0: Вы
1: слушаете рецепт «Идеального свидания». Меня зовут Елизавета, я научилась общаться и сегодня мы узнаем, благодаря кому я стала такой адекватной и смогла разговаривать с людьми, общаться, спрашивать, интересоваться другими. У нас сегодня будет очень интересный гость, мы немножко позже расскажем, кто же она такая, наш секретный агент по адекватности. Моя любимая соведущая, Алена, расскажи тебе. себе.
2: Всем привет, меня зовут Алена, мне 22, у меня не такой большой опыт свидания, как у Лизы, но мне очень интересно его перенимать и включать свои секретные ингредиенты, такие как э, ясность мышления и мое развитие в коучинге именно вот в этот процесс. Поэтому мне крайне интересно, что у нас здесь происходит, и на самом деле уже что-то я начала применять на практике.
1: Сегодня нашим гостем является просто уникальный, конкретно даже для меня человек. Я позвала к нам в подкаст Психолога. Она работает по гешталь-терапии, она ведет различные психотерапические группы такое направление, как литерапия это интеграция событий в жизнь. Также она проводит марафоны уверенности в себе и занимается даже театром ЗОЖ она нам расскажет. Она нам подробнее расскажет об этом тоже в своих проектах. Я на самом деле от себя хочу сказать, что сегодня наша гостья Анна Луткова – это психолог, с которым я прошла очень много терапии, очень много эм, осознанности, нашла путь к себе действительно. И мы сегодня будем с ней обсуждать в рецепте идеального свидания вопросы влюбленности, отношений, о том, как сохранить свое «я», о том, как обрести уверенность и помочь самим себе до встречи с незнакомым человеком во время этих отношений, во время влюбленности. Аня, Привет!
0: Лиза, привет! Я очень рада, что ты меня пригласила. Мне это очень приятно.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты стала психологом, сколько ты уже в практике, как вот у тебя, немножко расскажи нам больше
0: о себе. Ой, в практике я с 2000 года, это уже получается 2021 год, всю жизнь, можно так сказать, сознательную, я занимаюсь психологией, изучением себя. Думаю, что буду продолжать это, потому что невозможно остановиться. Человек — это очень интересный, как сказать, экземпляр, где ты можешь изучать тебя, других смотреть, наблюдать.
1: Ты сейчас активно ведешь, получается, и гештальт, и литерапию. Если про гештальт у людей еще есть какое-то представление, что это такое, там, закрытие гештальт, распространенное такое выражение, что такое литерапия?
0: Гештальт я практиковала в течение семи лет, и многие меня знают именно как гештальт терапевта. Это работа с чувствами, закрытием наших событий, доведение их до конца. Но сейчас я выбрала другое направление, это называется элай терапия интеграция событий в жизнь, где я помогаю людям именно справиться с травматическими событиями и с разными видами заболеваний, от анорексии, заикания, шизофрения, паркинсона. То есть очень большой спектр, потому что ЛА-терапия — это, это уникальный метод, который меняет действительно жизнь и этот метод помог и мне в моей жизни вообще выплыть на тот уровень жизни, на который я сейчас нахожусь. А я нахожусь именно когда в отдыхе я могу совмещать работу.
1: Самое интересное, что ты жила в Екатеринбурге, мы с тобой работали в Екатеринбурге, а сейчас ты исполнила мечту многих уральцев. И расскажи, куда ты уехала, Аня, до чего тебя терапия довела?
0: Я прожила в Екатеринбурге 10 лет, поставила свою практику психологическую, двинулась в Петербург. Я была в Петербурге, прожила 7 месяцев и совсем недавно я уехала сюда, на юг, в наш Краснодарский край.
2: Здорово. Это прямо невероятная история, потому что захватывает очень сильно, как можно на самом деле поменять столько много разных мест и оказаться в абсолютно новом и неожиданном для меня месте, в котором ты сейчас находишься. Это прям очень здорово.
1: Хорошо, давай перейдем тогда к нашим темам, которые мы сегодня должны пообсуждать. У нас в подкасте. Получается, в третьем эпизоде был гость, мужчина, Михаил. Мы с ним обсуждали как раз то, как э, успокаиваться, то, как не нервничать на... при знакомстве с новым человеком. Он на нам тоже давал советы, как это сделать. Один из таких советов был одеть самую обычную одежду. Мы подумали, что же такое самая обычная одежда, и поговорили потом со стилистом. Потом поговорили, как люди воспринимают наши запахи. И теперь мы решили обратиться к психологу все таки Это такая инстанция, которая должна как-то говорить о нашем ментальном здоровье, о том, как вообще чувствовать уверенность и так далее. Аня, подскажи, пожалуйста, как вообще успокоиться и не нервничать на свиданиях, на встречах с новыми людьми? Есть ли вообще какие-то не знаю, методики, которые могут помочь в этом отношении? Или что бы ты могла нам рассказать, посоветовать, может быть, в этом направлении?
0: Ты знаешь, не нервничать — это ненормально. Наша система, наша система перед любой встречей перед любым неизвестным будет всегда выдавать страх и успокаивать себя там говорю там да не нервничает это это лишь только это насилие над собой. Все чувства которые мы испытываем нужно их признать, И тогда твоя система начинает успокаиваться. То есть, когда человек нервничает, волнуется или встает ступор, первое, что нужно сделать, это нужно осознать, что с тобой происходит. И если я волнуюсь, я тогда себе говорю, капец, я волнуюсь, мне страшно, мне страшно, что меня отвергнут, мне страшно, что я не понравлюсь. Мне страшно, что мне не понравится. То есть легализовать все, что с тобой происходит. Но для этого нужно, конечно, понимать, что с тобой происходит. Много людей, да, понимают люди те, кто именно занимаются с собой. Много людей могут никогда в жизни не обратиться к себе. Ни к своему телу, ни к своим чувствам. Вообще просто игнорировать и действовать все из головы. Таким людям нужно просто выстраивать логические цепочки. Из-за чего он нервничает? Да, я чувствую, что я нервничаю. Это, в принципе, все чувствуют. И тогда выстроить цепочку, зачем мне это, это состояние.
1: То есть ты говоришь, что нервничаем мы в целом всегда. Нужно просто обратиться внутрь себя и понять, с чем именно это связано. Это может помочь.
0: Конечно. Не, не задавать себе вопрос. Вот есть заблуждение, всегда говорят, почему? Почему я нервничаю? Почему я так делаю? Это ответ, Этот вопрос и ответ ты никогда не получишь. А если ты будешь задавать вопрос, зачем я это делаю? Зачем я нервничаю? Он начинает тебя возвращать, как говорится, к взрослой части. И он начинает работать, и сразу такая, зачем ты это взяла? А зачем я это сделала? А зачем я, а зачем я нервничаю? А что происходит сейчас?
1: Получается, когда мы нервничаем, мы как бы реагируем как дети. Или вот у нас там вот, да, для тех, кто, допустим, не в курсе, есть триада, да, взрослый, родитель, ребенок. Когда мы задаем себе вопрос, зачем мы нервничаем, мы э, обращаемся к реакции нашего взрослого внутреннего, правильно?
0: Совершенно, верно. Совершенно а когда, верно. Когда
1: мы переживаем вот эту вот нервозность, какую-то нервничаем, испытываем эту, не знаю, это эмоция считается, это как ребенок реагирует, как страх.
0: Вот смотри, чувство это пар, пар, который невозможно удержать. Мы его не можем. Все, если у тебя начинает а... И ты ощущаешь, да? если ты ощущаешь страх, ты же его не можешь остановить. Он у тебя идет и идет. Если у тебя хорошо развито управление над своим состоянием, то ты ну, достаточно быстро можешь остановить. А если мы говорим о том, что человек погружается в это состояние, ему будет проблематично выйти из него. И нервничаем мы из-за того, что нам просто элементарно страшно. А страх он вводит или в ступор, или в неадекватное поведение. Приходишь на свидание и начинаешь себя вести как-то по-идиотски. И думаешь, зачем я это делаю? И вот если это вопрос, зачем, не почему, а зачем я это делаю, тогда тебе психика помогает, твоя система выйти на этот уровень и осознать, да тебе просто страшно. Или там, ты, тебе страшно от чего? Тебе страшно от того, что он тебе сейчас отвергнет, потому что он тебе понравился. Мы же начинаем так себя по-идиотски вести, когда человек нам начинает нравиться.
1: Ну смотри, допустим, я перекладываю это на свой опыт. Я прихожу на встречу с человеком, и мы понимаем, нравится он нам или не нравится. Примерно за, ну, не знаю, за минуту, за пару минут у нас сразу срабатывает вот это вот Ну, как говорят, что мы можем определить, нравится нам человек или нет, достаточно быстро, довольно быстро. Если я понимаю, что человек мне ну, внешне как-то по ощущениям, по какому-то этакому контакту нравится, то э, нервозность, если она, допустим, до этого не была ярко выражена, возникает у меня, потому что я как раз-таки, как ты и говоришь, боюсь отвержения, боюсь ему в ответ не понравиться. Но человек же уже пришел и он как бы сел, и получается, что здесь мы априори зря нервничаем.
0: Получается так.
1: Ты, Алена, зачем нервничаешь на свидание? Ты недавно ходила на свидание.
2: Потому что вот именно здесь идет именно... Я
1: хочу ответить на вопрос, почему? (сюда) Зачем? (сюда) Ты боишься отвержения точно так же, как и я, например? Или это вопрос, ну, какая-то другая именно, не знаю, дилемма?
2: Да, но когда ты говоришь ответ, ну, такой, то ты отвечаешь на вопрос, почему нервничаю, потому что я боюсь отвержения. А если спрашивать, ну, зачем и для чего ты это делаешь, наверное, чтобы сохраниться, ну, это
1: инстинкт самосохранения. Нет, смотри, зачем я я нервничаю? Потому что я хочу понравиться. А как как ответить на вопрос, зачем?
0: Вот есть такая штука, называется ритуалы. С детства закладываются там перед экзаменами. Если мы начинаем сильно нервничать, так Господи, Господи, это это происходит такая фиксация. В детстве все очень, ну вот представляешь, наша система она такая свеженькая, еще не сильно травмированная. То есть мы впитываем все как губка. И вот эта фиксация она остается. И перед любым действием, которое э, значимое, у нас автоматически она включается. Когда мы говорим, зачем, у нас первое, но это самое главное — дружить с собой. Когда мы спрашиваем, зачем, у нас могут всплыть воспоминания прямо те, где произошла эта фиксация. Мы можем отмахнуться от этого и сказать, «Господи, какой-то ерунде думаю».
1: Но, по идее, нам нужно погрузиться в себя и понять, где именно первый раз мы начали нервничать, и вот эта фиксация произошла. Правильно я слышу?
0: Правильно. Ну, вообще, самое, это это долгий, на самом деле, долгий процесс для человека, который никогда этим не занимается.
1: Я представляю, просто собираешься такая на свидание, начинаешь нервничать и начинаешь погружаться в себя, вот это вот… Искать, где же был зафиксирован момент. Свидание уже прошло без тебя, просто как бы ты не успела, потому что просто ушла в себя. Можно так все пропустить.
0: Смотри, вот на данный момент мы говорим о том, что мы перепрыгнули при контакт.
1: Ты имеешь в виду при контакт с партнером, правильно? Конечно. А как, если я его еще не видела вживую, при контакт — это же переписка, получается, в данном случае?
0: А он должен быть. Есть цель зачем ты идешь на свидание зачем если ты идешь на свидание выйти замуж сразу же первого раза у тебя шкала твоей тревоги будет огромная потому что ты пойдешь и вот это вот хоть бы мне понравилось или там хоть бы я понравилась смотря в какой ты степени самооценки находишься а если есть если я понимаю, что э, я иду, я в поиске сейчас, я в поиске себе партнера, то есть я в поиске себе друга. И когда ты идешь, ты становишься внимательный. Почему такой большой уровень разводов? Почему э, люди прыгают быстро в созависимые отношения? Потому что не понимают, что им нужно, кого им нужно. Я всегда рекомендую перед тем, как как вы хотите встретить мужчину, напишите напишите полностью все его качества, как он будет относиться к вам, какое у него будет образование, как составить прямо список описательный того мужчины, которого ты хочешь встретить, кто тебе нужен. Если ты хочешь папочку себе, то ты будь готова, что ты будешь дочкой и твоего там слова не будет, если ты хочешь рыцаря, который будет бросать к тебе цветы к ногам там т.д. ты знаешь что о, ты будешь командовать, тогда все станет на твои плечи, а если ты хочешь партнера равного себе, тогда это другие совершенно отношения, в которых на самом деле классно именно в партнерском Когда мы не перекладываем, не ищем ни маму, ни папу в этих отношениях, а именно ищем себе партнера, чтобы дальше продолжить свою совместную жизнь. Потому что с хорошим мужчиной у женщины, как говорится, трава растет. Как можно понимать, хороший это мужчина или нехороший для женщины? У женщины начинает все получаться, если рядом с ней хороший мужчина. Если э, с ней мужчина тиран, женщина начинает, первое, что у нее происходит, это пониженная самооценка. Она начинает всегда быть в оправдании. То есть она каждый день оправдывается. Тираны, они, в принципе, это вот мужчины-отцы.
1: Слушай, ну здесь получается, как будто бы мы пишем огромный просто чек-лист, описание партнера, А как же то, что мы можем? Неужели мы найдем такого человека? Неужели можно найти по всем всем пунктам, которые сидят у меня в голове, подходящего партнера? Я буду приходить с этим списком в своей голове на встречу с новым человеком, даже если я буду искать, ну вот, допустим, в моем случае партнера именно с равного себе. А вдруг это, ну, не случится такого? Как тогда быть?
0: Вот, э, смотри, не надо со списком ходить. Это же самое главное формирование у себя в голове. Например. Ты выбираешь, вот представляешь, я знаю, что ты недавно купила квартиру, и какой большой рынок жилья. Вот это то же самое. У тебя есть требования. Требования, которые, которые для тебя важны. Да? Это сумма, на которую ты рассчитываешь, это комнаты, это там вид из окна, это удобство. Ты же не купишь квартиру с туалетом на улице? А кто ну, так наверное, купит? нет. А кто-то купит. То есть у каждого есть свои свои возможности, свои требования. И когда ты. Это точно так же, когда ты ищешь человека, партнера себе, огромное количество мужчин и женщин, которые хотят вступить в брак, создать семью, родить детей. И почему так происходит? А потому что ты как потеряшка, ты не знаешь, ты не знаешь, кого тебе надо также я хочу купить квартиру но я не знаю какую и тогда твой поиск он становится труд- трудным тебе приходится очень много много перелопачивать ходить в каждую квартиру которая продается и тут также с поиском партнера тебе нужно каждого просмотреть а есть определенные а, к- критерии кто мне подходит и ты знаешь Когда-то, после того, как у меня умер второй муж, я начала думать, какого партнера я хочу. Я села и написала себе. И Серега, который у меня сейчас мой муж, он все подходит под это. Я говорю: блин, так надо было мне еще вот это написать.
1: Насчет квартиры ты очень классную аналогию привела. У меня просто действительно была очень четкая, четкая картинка, четкое понимание, какого именно плана жилье, где и как я его хочу. Я, я квартиру нашла с третьего раза, в первый день, третья квартира, я ее забрала. Просто в отношении...
0: Совершенно верно, потому что так, же, так и происходит с партнером. Мы с Серегой познакомились на сайте знакомств.
1: Не на сайте знакомств, на (смех) Майл.ру. Ты познакомилась на (смех) Майл.ру.
0: И ты представляешь, я просто знала. Я его увидела и понимала. Для меня первое было, первый мой критерий у человека, которого есть свое дело. То есть который живет своим делом. Потому что так как я человек, живущий своим делом, мне не надо было, чтобы меня доставали. Чтобы я занимаюсь психологии, да, у меня куча проектов, и мне нужен был партнер тот, который тоже занимается своими проектами. И когда я его увидела, у него там была фотография в мастерской, я ему оставила номер телефона единственному.
1: Просто кажется, что в отношениях с людьми, когда ты создаешь вот этот образ какой-то, окажется, что это сложнее, чем с покупкой квартиры. Я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня вот есть некая. Предупреждение, что ли, какой-то такой, как это называется, стереотип. Стереотип того, что если мы так все прописываем, что мы с этим идеал, идеалом в голове и будем ходить и загоняться, что нам нужен такой, 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 такой. А люди же не идеальные, люди разные совершенно. И как бы, как с этим не остаться, ну, скажем, в девках, я не знаю, просто с тем, что ты так и будешь искать, а на тобой все будут смеяться, давай сделай, ты уже свой список попроще, покороче, там что-то еще.
0: Слушай, ну нет идеала. На самом деле это придумано. Потому что если ты возьмешь себя, ты можешь понимать свои светлые стороны и теневые, и тогда ты получаешься не идеалом. А как если ты не являешься идеалом? Как может другой человек быть идеалом?
1: Ну, на первых этапах отношений мы же все равно идеализируем партнера. Мы, ну как бы, типа видим больше хорошего в нем.
0: Это очарованность, когда ты находишься не в реальности. Ты ставишь своего партнера на пьедестал, выше, чем ты. А мы говорим о партнере. А партнер ⁇ это равные отношения. То есть я знаю про себя, и я вижу про тебя. И есть вещи, с которыми я могу мириться и разрешать. Если я разрешаю внутри себе, то я тогда разрешаю внутри и другому. И тогда идеальность исчезает. Зачем мне его ставить на пьедестал? Когда есть ценное в жизни, это только я. Потому что моя единственная жизнь. И от меня зависит. Я ее э, строю. Я ее разукрашиваю так, как мне нужно. И подходит ли этот человек в мой мир? Не я подхожу в его мир, потому что я о нем вообще ничего не знаю о его мире. Что у него там представления какие, какие фантазии что он там хочет. Мы это только как раз и есть время при контакте узнать, что бы он хотел. И есть основные принципы, которые мы, состав- которые мы должны понимать, какой партнер нам необходим. Если мне надо было рукаство, у меня рукастый. Если мне надо было то, чтобы он уважительно ко мне относился и уважал мой труд, он уважает. То есть есть вещи, которые ты сразу же понимаешь. Подходит этот человек или не подходит? Ну то, что он носки раскидывает, мне это вообще никак не калышься, потому что я их сама раскидываю.
1: Когда-то я ходила к тебе на терапевтическую группу, которая была посвящена Секс, Любовь, конкуренция. И на тот момент, пока я ходила, я сделала себе там, доску, вот это вот желание, налепила туда кучу картинок, в том числе про квартиру, там, про карьеру и так далее. И ты мне тогда сказала такую фразу то накрепить картинки на доску — это все равно, что признать то, что ты никогда как-то, как-то фраза такая, что ты этого никогда не достигнешь, или просто что твой мозг уже как бы насладился эти, этой картинкой и не будет к этому стремиться. Потому что вот ты уже это сделал ты это осознала, как бы, и все, и ты можешь к этому просто никогда не прийти. Почему тогда список в отношении партнера и всего прочего, что ты встретишь такого человека и формирование четкого образа картинки это не то же самое, как с доской желаний.
0: Картинка — это уже до тебя придуманные вещи. Ты можешь взять только элемент. Ну, Знаешь, я вижу дом, и в этом доме, если я буду присматриваться в эту картинку, мне нравятся лишь только окна или тот кустик. Понимаешь? Выборочно. И вот тут точно так же. Если я выбираю партнера, я, я понимаю, что есть некий образ, Но этот образ, он уже чей-то. А мой-то будет совершенно другой. И когда ты знаешь, что тебе нужно, вот кому-то, вот ну, представляешь, уехать в деревню. А я кайфую от этого. Мне очень нравится, что я в деревне, я я просыпаюсь от этих петухов. Я выхожу на улицу, здесь тепло, коровы идут, кони. Кто-то скажет, фу, какая, ну... А, ну, ты вообще лучше посидеть в кафе, а утром там съесть круассан с кофе. А мне нравится вот это.
1: Ну да, у всех разные, у всех совершенно разные образы, как должно начинаться утро их.
0: И тут точно так же есть картинка, которую тебе как бы ее ну, предложили. И ты можешь ее как интроекты у нас откладываются. Мы захапываем все в целиком. То есть раз таки и целиком и и верим полностью. Когда ты начинаешь погружаться в себе, тебе только нравится элемент из этого, доля. И нужно понимать, что я хочу взять от этого, а что мне, простите, не нужно, это не мое. И как смотрят женщины-сериалы, да, и там вот этот вот вдовец, как правило, богатющий, богатющий вдовец, она такая бедная несчастная, у нее очень большие проблемы, они там встречаются, он ее спасает. Это, это фантазия. Действительно, из этого всего женщина хочет, чтобы ее спасли. Это как, знаешь, это от того, что, если мы будем в психологию уходить, это от того, что было очень мало или отсутствие защиты от своего отца. И мы эту проекцию проецируем на мужчину. Но Понимать, чтобы он, о чем меня спасать там, знаешь. И тогда женщина идет к тирану, чтобы он ее как бы спас. Потому что тиран, вот психопат, он такой, вот первое, я бы хотела об этом, наверное, рассказать, да. То всегда будьте внимательны на том, когда мужчина сразу начинает э, такую атаку. Это романтические отношения, это цветы, это чувства, это выходи за меня замуж. Но это же это так всё... красиво,
1: об этом все мечтают. Это все не так нет?
0: красиво, а потом мы приходим к тому, что... А он раньше был другим. У, у такого типа мужчин это травматический опыт. У такого типа мужчин у них а, это отношения как с матерью. Я на виду мать боготворю, а внутри я ее ненавижу. И тут точно так же происходит: Я тебе подарю все-все, что ты угодно, а потом Ты раньше такой не была! Чего у тебя за брови? Чего ты растолстела, ч ты. И начинаются вечные-вечные претензии. И они настают очень на самом деле быстро. Женщина начинает постоянно быть в оправдании. И постоянно быть несчастной. Самое страшное, что для женщины может быть, это быть несчастной.
1: Ну подожди, а что нам теперь перестать, перестать принимать романтические ухаживания или как бы как?
0: Нужно понимать, а с чего ты так быстро это начал делать? Потому что человек, который находится в осознанном, более здоровый психически, он точно так же у него есть требования, кого ему нужно. Мужчине точно так же нужна женщина, и он смотрит. Он смотрит, чтобы эта женщина была адекватная. А чтобы это увидеть, нужно немножко отдалиться. И происходит медленное сближение. И, как правило, такие мужчины, они не нравятся женщинам.
1: Не нравятся. То есть выдержать какое-то не время узнавание друг друга, а если он напирает с романтическими всякими штуками, с ухаживаниями, там, с кем то создает какой-то флер вот этой вот.
0: Совершенно верно. Знаешь, на моем собственном опыте, мне же Серега вообще не понравился, когда мы с ним увиделись. Мне не понравилось, я ему сказала, с нами вообще ничего не может быть. Но и, и сейчас до сих пор говорю, прям благодарю Бога, что у меня хватило мудрости просто посмотреть, просто остаться с ним, просто не отталкивать. Ну и он, нормальный мужик, который никуда и не уходил. Он всегда был рядом. Он был рядом. И вот это вот ощущение, что человек всегда рядом. Не навязчиво, просто рядом.
2: Я хочу вернуться чуть назад к теме чек-листа определенного, который мы пишем до того, как мы встречаемся с молодым человеком. Если мы понимаем то, что он подходит по 50 пунктам из 50, и он тот самый, который просто очень сильно нам понравился, как не пасть в состояние, что я скажу и сделаю что угодно, чтобы ему понравилась я в ответ? Потому что если мы нашли того идеала, но то мы видим то, что, например, пока он к нам не испытывает того же рвения, которое есть у нас внутри, что тогда сделать?
0: Вообще, на самом деле, как мы к этому относимся? кому нужен партнер. Если мы идем из детской части, то мы будем очень сильно переживать от того, что мы не нравимся. Если мы идем из взрослой части, женщина что делает? Она на самом деле, если она решает, что этот партнер ей подходит, она не не тратит время зря. Бывает такое, что он подходит, а ты ему не. Он подходит, а ты ему не подходишь. Бывает такое. И здесь нужно быть, вот как раз, нужна эта взрослая часть наша, которая может понимать, что да, мы не всем людям нравимся. Бывает так.
1: Но получается, чтобы человек понять, что он действительно по нашему списку, потому соответствует нашим представлениям о человеке о партнере, мы не можем это узнать на первом свидании, на одной встрече, это ну, нереально узнать. Потому что если мы расписываем, то как бы.
0: Совершенно верно. На первом свидании мы можем только оценить визуал. Все. Просто визуал.
2: А как же опираться на внутреннее ощущение, что вот я внутри слышу, как он говорит, и понимаю, что его ход мыслей не устраивает меня?
1: Так это не это тот, проекция. который тебе Проекция. По, все, что нам роду.
0: нравится на первом свидании, с первого взгляда, это все проекция.
1: А проекция кого-чего?
0: Это собирательный, может быть, образ. Мне нравится голос, чудо как у Козловского, знаешь, там. мне нравятся руки, там, кто какие. То есть это прямо собирательный образ. Он напоминает мне папу, он мне напоминает там кого-то, он такой... То есть мы не отдаем, ну, как сказать, мы влюбляемся, это если находится, он такой классный, на первом свидании ты сходила, он такой, все, он такой классный, он вообще такой классный, это мое, это просто мое. Нужно себе сказать так, стоп, 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 ты его не увидела. На самом деле ты его не увидела. Сыграла с тобой проекцию злую шутку это проекция это собирательный образ
1: а как же увидеть тогда партнера как увидеть человека с которым время ты дать
0: время дать время. время и настороженность немножко дистанцироваться когда я начала говорить да при контакт это когда мы наблюдаем дать себе время вот представляете вы выбираете человека с которым вы хотите Пустить его хотите в свой мир в свой ценный мир
1: а если я хочу всего и сразу часики тик-так хочу детей хочу семью хочу сразу найти того самого он соответствует все погнали выходим за
2: еще пожалуйста
1: как бы как от этого всего от своих ожиданий от своих каких-то вещей отойти и дать всем время и себе и партнеру как это сделать
0: говорить с собой. Я всегда об этом говорю, что мы одиноки. Мы рождаемся одни и умираем одни. И нам дали диалоги в голове. Говорить вслух, это сделали определенная социальная такая установка, что это сумасшествие. На самом деле это не так. Все, что происходит, диалоги в голове, они лишь только поднимают тревожность и запутывают нас. Как только мы начинаем говорить вслух, а становится все реальностью. Все реальность. И если ты чувствуешь, что тебя начало э, ну, как бы закручивать: о, все, это мой, вообще, это мой человек, это мой, да, он, он красив, умен, там все, все, все. Я хочу от него детей, там все понятно. Дать себе сказать себе так, слушай, стоп, подожди. И начать разворачивать этот диалог, не стесняясь, вслух сам собой это самый верный способ я остановить этот урок очень
1: хорошо от тебя запомнил что нужно проговаривать вслух свои фантазии чтобы они все проговаривает
0: быть. и сразу же становится все на свои места и ты прямо сразу же понимаешь где ты себе врешь и, и ты прямо об этом и говоришь ну не ври не ври что ты придумал мы же еще что делаем женщины мы типа не замечаем. Женщина делает себе больно сама от того, что она себя обманывает. Она сразу видит, на самом деле она сразу видит, ее это товарищ или не ее. И вот если есть такой момент, да, сыграла проекция, ты понимаешь, что он тебе так понравился, это так прямо он все прикольный, останови себя. А не обманываешь ли ты? Потому потому что социальный образ, он намного, он такой сильный, что мы думаем, что это больше, чем мы думаем. Вот так. Именно социально навязанный образ. Если пока что, вот первое, что я бы рекомендовала, это определиться вообще, какой мужчина тебе нужен, кем бы ты хотела строить жизнь. И отдавать себе отчет. Если ты выбираешь себе отца, сына, какая часть, если ты не понимаешь, кто такая женщина, да, и как ей быть, нужно хотя бы посмотреть, поизучать, что такое, кто такая женщина. А женщина это та часть, которая не врет себе.
1: Анют, ну вот смотри, если не было какого-то большого опыта отношений, если не было серьезных отношений никогда, там каких-то продолжительных, долгих. И ты не понимаешь, какой, в принципе, партнер тебе нужен. То есть для меня просто я все черпаю на своем опыте. Я бывала в созависимых отношениях, когда меня полностью контролировали, я чувствовала себя птичкой в золотой клетке. И после этого опыта я понимаю, что я такого не хочу. Как определиться с тем, какой партнер тебе нужен, если у тебя нет в этом опыта никакого?
0: Нужно определить, кто ты.
1: А как это сделать?
0: Если ты не хочешь, чтобы тебя контролировали, ты. ты... Понимать, все начинается с себя, не с другого. Сейчас пример какой-нибудь придумаю. Того, что кто я. И вообще, хочу ли, много же есть заблуждений. Того, что э, социальная опять норма-то. Надо замуж выходить, надо рожать, надо то, надо все. То есть, и мы выполняем социальную программу. И нужно понять, кто я. Я в социальной программе. Или я действую из своих личных потребностей? И когда ты это понимаешь, тогда становится намного проще. Мой первый брак — это был социальный. Вот прямо из социальных потребностей. Второе — это созависимые отношения. Это, там другая, это, это когда травма на травму встретились.
2: Важно ли обращать внимание на то, какие отношения у, например, молодого человека с мамой Или если наоборот, какие отношения у девушки с папой? Как это влияет на отношения, которые будут между партнерами? Всегда ли это прослеживается связь? Или и без. Ну, то есть можно не обращать внимания на это?
0: Ну, вообще, система семейная, она очень важна. Потому что мы все проекция своей системы. То есть если у тебя нет своего видения, как жить, да, и какую семью я хочу, по неволе делаешь такой же брак или именно такой, как у тебе нравится да, в отношениях, как у тебя в семье, или наоборот антипод, который вообще, вообще будет совершенно другая семья. И если смотреть, как относятся отношение матери и сына, Здесь нужно больше смотреть на мать, не на сына.
1: Надо как можно быстрее знакомиться с его мамой.
0: Конечно, конечно, потому что мама для каждого человека и, и играет важную роль. Как бы он к, нему не относ, к ней не относился, там, нравилось, не нравилось то есть ее поведение, но она важна. Мы всю свою жизнь. С бессознательную, как бы если ты не понимаешь, что с тобой происходит, мы все делаем для родителей, все достижения наши для родителей, семью мы делаем для родителей, жениха мы ищем для родителей. Вот если особенно первое самое, первый самый такой тест это если твоим нравится родителям э, твой муж, знаешь, что ты это не твой муж, ты его привела для родителей. Ух, не себя.
2: Вауч. То есть он должен обязательно не
0: нравиться. На самом деле, да.
1: Подожди, не нравится родителям или кому то что я пропустила? Не нравится родителям.
0: Он не должен нравиться родителям. И если он не нравится им, у него есть у них есть претензии к нему, то значит это твой выбор, твой личный выбор.
1: Ой, слушай, у меня у брака был удачный, у меня молодших не нравился родителям.
0: И это был твой выбор. Понимаешь? Счастливый там конец, несчастливый конец, там, какие отношения. Но это был твой выбор, если он не нравится родителям. Если он нравится родителям, значит, это выбор именно системный такой для родителей. И вот, и если мы вернемся, важно ли смотреть? Да, важно. Важно смотреть а, про отношения очень большую роль играет мама. Как относится мама к сыну? Какие у них отношения? Если у, у сына уважительные отношения к матери, и, ма, и мама знает свое место, она занимает свое место и не лезет к сыну в жизнь, прекрасный же. Прекрасный.
1: Подожди, а если но ну, сам парень хороший, как он может не нравиться родителям? Ну вот Я просто не понимаю. Он хороший человек. Как хорошие люди, они же нравятся другим.
0: Слушай, ну для парня хорошего человека ты далеко не уедешь. Это как бы, знаете, у мужчины есть свои задачи. И если у мужчины нет дела, которым бы он занимался, да, и, был, и если он постоянно в каком-то поиске, но при этом хороший человек, душевный, такой все прекрасный, ему очень трудно будет жить. Нам мужчина-то нужен для чего? Для облегчения своей жизни. И также мужчине нужна женщина для облегчения своей жизни.
1: Это какой-то очень прагматичный подход, и совсем не хочется думать об этом, когда ты ходишь на свидание. Хочется какой-то романтическость. Ты представляешь, представляешь Лиза? Они но вот это всё. так.
0: Но это так, потому что каждый человек, он самодостаточный. Каждый человек, любая женщина может сделать все, так же как и мужчина может сделать все. Ему именно почему мы ищем партнера, это это uh, первое наше, да? У нас три основных инстинкта. Это первое ⁇ это самовыживание, самосохранение. Не самовыживание, самосохранение. Второе ⁇ это эволюция, развитие. И третье ⁇ это репродукция. То есть нам нужно размножаться. И как раз партнер нам нужен такой, чтобы мы ощущали защиту, женщина ощущала защиту, то, что есть как бы продолжение своего отца. Но не перевешивание на него полностью все, а такое, такая задняя. Мне очень нравится моя ну, такая мысль, что если что-то произойдет, я вот нахожусь здесь, Серега сейчас в Екатеринбурге, я ему позвоню, и он примчится. И это так. Потому что есть вещи, с которыми я не могу сама справиться. И для этого мне нужен мужчина, защитник мой. Очень взрослый Но по большому счету, по большому счету, у меня достаточно денег, чтобы я наняла кого-то. То То есть я могу это сделать сама. Человек вообще может сейчас все сделать сам. Полностью. Поэтому очень важно иметь э, понимание, кто тебе сейчас нужен. А если ты хочешь на него что-то перевесить, это уже будет искажение. А романтизм, он. Такая химия психопатическая на самом деле. Оно рождается. Вот когда ты в партнерских отношениях, и оно развивается все постепенно, и приходит уважение со страстью. Это другое. Когда встает первая страсть физическая, да, все остальное меркнет. Оно как бы ты. В этом и есть заблуждение, когда. Мы ищем именно вот эту вот химию. Мы ее и получаем. Но нам, мы-то жить дальше хотим. Поэтому лучше смотреть с прагматичной точки зрения. И это, не, ну, это потому что для жизни. И, всё, вот, и когда этот пазл, пазл как бы складывается, тебе, тебе подходит, тогда в этом есть совершенно другие чувства. Они более сильнее, они более, как сказать, кайфовые, глубокие. Там даже секс по-другому. Он чувственный.
1: Получается, если мы ходим на свидания, и наша цель просто каких-то легких отношений, это будут совершенно одни отношения. Если мы хотим партнера, если мы хотим вот именно какого-то равноценного для себя человека, это совершенно другое. Это сейчас в моей голове немножко сложилась такая ситуация, что это совершенно две разные цели и будут совершенно два разных человека. Такой вопрос, если я понимаю, про что именно я человек, я определилась, какая я, я знаю все свои темные, светлые стороны, нужно ли в этом контексте мне описывать для себя человека с противоположными качествами, чтобы вот как раз таки эволюционировать, развиться? Или это, опять же, какое-то ну, мифическое представление, это не нужно делать, нужно искать похожего на себя. Есть же такая штука, что в течение жизни мы обмениваемся с партнером какими-то качествами.
0: Конечно, мы же и берем себе дополнение. Вот партнер кто? Я хочу то, что у меня, как бы, у меня это в малой степени развито. Мы же в этом, вот это как пазл. О, где-то штучка одна больше, другая меньше. Где-то вообще яма. Вот, например, у меня по, там, отношения с деньгами, я транжира. Я их люблю, я уважаю. Ну, я вообще нисколько, мне не жалко там, покупать себе что-то. Серега, но наоборот, он такой прижимистый. И он меня научил именно другому на это смотреть. И я это взяла, я это увидела. Я это увидела еще, когда мы с ним встречались. О, здесь вот я могу у него научиться этому. Научиться другому. То есть мы не взваливаем на себя обузу. Как бы вот у него такие там недостатки, там т.д. А мы первым, вот, если мы отмотаем назад да, к идеальному, мы как раз можем смотреть, чему мы можем учиться у этого человека.
1: Ну, то есть в этом он должен, он должен быть не похожим на нас. То есть и, и бра- выбирать противоположного партнера, если у нас уже эти качества есть, то и смотреть на человека, у которого что-то есть другое. Правильно? Как ты считаешь, союзы более крепкие, все-таки бывают в пары, которые схожие интересы, или которые вот обмениваются, обогащая друг друга?
0: Те, которые обогащают друг друга. Вот эти пары более крепкие. А когда есть вещи, на которых ну, как бы базовые принципы, мы на них сходимся, на базовых принципах, на тех моментах, которые друг другу нужны. То есть у нас там одинаковое, Что-то нравится в человеке, а что-то не нравится. И вот самое главное, мы сходимся на том, что не то, что нам нравится, а то, что мы можем разрешить, ну, этому быть, что нам не нравится. Первое, если мы будем сходиться на, на том, что нам нравится, а это первое, как бы первое такое, ну, как бы то, что мы видим, то, что нам нравится, мы забываем про то, что нам не нравится. И вот там, вот в этой части, где нам не нравится, там происходит весь раздор, вся боль. Поэтому лучше и дать себе время и посмотреть то, что нам не нравится. Почему раньше было в советские времена, ну вот мои родители, да, год встречаются, потом женятся. Потому что действительно года хватает увидеть весь характер другого человека. А характер что это? Это формирование психического, как бы, психической системы, отреагирование, где ты, ты можешь увидеть, как человек реагирует на те или иные ситуации поэтому очень важно дать себе время посмотреть
2: если например сходить в поход с партнером можно ли сократить этот год например на 8 месяцев потому что есть мнение что если вместе в поход в какой-нибудь экстремальный пожить неделю может быть две в палатках то там человек раскрывается абсолютно с другой стороны, и ты гораздо быстрее можешь сделать о нем определенные выводы и понять, это твой человек или нет.
0: Вообще, вообще хорошая идея. Потому что природа, вот видишь, она все расставляет Алена, на все свои слова. места. Ты сразу же видишь, насколько он хозяйственный, насколько ты хозяйственный, как ты себя ведешь, и как он это воспринимает.
1: Я немножко вклинюсь со своей историей. Я зимой ходила в первый раз в жизни в зимний поход с молодым человеком вдвоем. У него в какой-то момент он сказал, что у него рюкзак тяжелый, и я в итоге несла его рюкзак в гору.
2: Именно поэтому
1: ты сейчас с другим. Здорово. Слушай, Аня, мы просто впечатлены тем, какой у нас сегодня получился выпуск. Мы обсудили вообще очень много информацией и действительно будет сейчас перекладываться даже у меня по тему того, что такое романтика, что такие партнерские отношения, на что смотреть, придется, видимо, все-таки писать. Как и Арина, 33 пункта для своего любимого человека, чтобы понять, какой именно человек мне нужен, хотя я как-то не знаю, хотела отойти, наверное, от этой темы, как-то не углубляться в представления в эти, но кажется, ты меня Привела достаточно аргументов, чтобы пойти и прописать, кто же все-таки человек, который бы мне подходил.
2: Потом будет интересно сравнить наши два чек-листа, потому что я тоже собираюсь сделать это.
1: Мы обязательно укажем на тебя ссылки, чтобы все, кому интересно, послушать твой будущий аудиоспектакль, или прийти к тебе на терапию, или просто посмотреть за твоей жизнью прекрасной в деревне, с петухами, с цветочками, с солнцем, постоянным, ежедневно, чтобы они могли это сделать. Мы говорим тебе, Анюта, пока. Спасибо большое, что ты к нам присоединилась, что ты нашла время. Хорошего тебе дня, в солнечном Краснодарском крае. С вами был рецепт идеального свидания. Мы сегодня с психологом обсудили наиважнейшие, наверное, темы, с которыми поменяется не только у нас в головах, но, надеюсь, и у вас, друзья, тоже, если вы дослушаете до конца. Выпуск получился очень насыщенным, очень много информации, но с психологами всегда так не удастся как-то по верхам поговорить. Слушайте нас на всех платформах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах и везде, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь и ставьте нам звездочки, мы будем очень рады вашим комментариям. У нас есть телеграм-канал, все ссылки есть в описании. Хорошего вам дня, всем пока!